0: Ein gutes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten HVB-Marktbriefing des Jahres 2021. Auch in den kommenden zwölf Monaten werden wir analysieren, was Unternehmer und Investoren interessieren sollte, also die jeweils spannendsten Aspekte von Wirtschaft und Kapitalmärkten. Ich hoffe, Sie hatten trotz Lockdown eine ruhige Weihnachtspause. Wirtschaftlich betrachtet blieb die Welt über den Jahreswechsel keineswegs stehen. Ganz im Gegenteil, ein paar wichtige Fakten wurden geschaffen. Da gab es zum Beispiel die Einigung im amerikanischen Haushaltsstreit. Und die Partei des neuen US-Präsidenten kann nun sogar mit knapper Mehrheit im Senat regieren. Auch ein kaum noch für möglich gehaltenes Brexit-Abkommen kam noch zustande. Und da sind natürlich auch noch die deutlich verschärften Anti-Corona-Maßnahmen weltweit, nicht nur in Deutschland. Ich bin Titus Skoda und ich spreche heute wieder mit unseren Experten. Das sind Andreas Rees, der Chefvolkswirt Deutschland, der HVB und Philipp Gistakis, der Chefanlagestrategie der Bank. Hallo und ein gutes neues Jahr auch für euch beide.
1: Dankeschön, ein gutes neues Jahr aus Frankfurt. Gutes neues
0: Jahr auch aus München, hallo. Wie habt ihr denn die Weihnachtswochen gesehen? Andreas, gab es da für euch Volkswirte, neue Koordinaten, an denen man sich 2021 orientieren muss? Es sind ja doch einige Neuerungen passiert.
1: Ja, natürlich vor allen Dingen für uns ganz wichtig, die weitere Entwicklung bei den Neuinfektionen, aber auch die Reaktion der Politik mit der Verschärfung des Lockdowns was wir in Deutschland gesehen haben, aber auch in einigen anderen europäischen Ländern. Das war natürlich auf jeden Fall sehr wichtig. Positiv natürlich die Einigung, dass wir jetzt doch noch einen Brexit-Vertrag gesehen haben, hinbekommen haben, der den harten Brexit vermieden hat. Und du hast ja schon angesprochen, auch das Fiskalpaket in den USA ist sicherlich eine positive Entwicklung.
0: Der DAX-Index ist zum Jahresstart auf Rekordhoch gestiegen. Die Kapitalmärkte sind also weiter in Hochform. Auf der Aktienseite zumindest. Spielten da positive Nachrichten wie zum Beispiel das Brexit-Abkommen eine Rolle? Philipp, wie lautet deine kurze Rückschau? Der Brexit
2: war natürlich ein wichtiger Entlastungsfaktor. Nicht, dass es jetzt die Märkte nochmal zusätzlich beflügelt hat, dass es hier zu einem gütlichen Einigung geht oder zu einer konstruktiven Einigung geht, war erwartet worden. Aber die Tatsache, dass es eben eingetreten ist, hat hier sicherlich auch nochmal Risikopotenzial rausgenommen. Dann das Stimuluspaket in den USA und zum Jahresstart auch die Senatsnachwahl in Georgia, die eine beiden administration mehr Machtfülle gibt und auch die Möglichkeit eben gibt, entschiedenere Stimulusprogramme und Unterstützungsprogramme hier auf den Weg zu bringen, hat die Aktienmärkte beflügelt, nicht nur in den USA, auch in Europa.
0: Okay, wir wollen gleich noch weiter in die Materie einsteigen und wir starten mit einem aktuellen Rundblick auf die Weltwirtschaft. Die Einkaufsmanager sind wieder unsere Hinweisgeber. Das sind die Leute, die am Puls der Konjunktur sitzen, weil sie Tag aus, Tag ein an den Güter- und Servicemärkten unterwegs sind und Preise und Nachfragetrends genau kennen. Wir sehen auf der Grafik die globalen Einkaufsmanager-Indizes für Dezember. Andreas, deine Einschätzung dieser Momentaufnahme, was nehmen wir da für 2021 mit?
1: Auf den ersten Blick schaut das sehr positiv aus oder zumindest überraschend positiv. Wenn man sich das verarbeitende Gewerbe anschaut, also die ganz klassische Industrie, da konnte sich die Stimmung auf einem wirklich sehr ordentlichen Niveau halten. Zur Einschätzung des Niveaus, Alles, was über 50 liegt, das ist Expansion. Das heißt, da können die Geschäfte zulegen. Und wie gesagt, im Dezember schaut es für die Industrie wirklich noch sehr ordentlich aus. Bei den Dienstleistern sicherlich wenig überraschend. Die haben im Dezember angefangen zu schwächeln. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, da hätte ich doch mit einem stärkeren Rückgang bereits im Dezember gerechnet. Also insgesamt eine doch vergleichsweise verhaltene Reaktion, auch bei den Dienstleistern. Insbesondere, wenn man sich den tiefen Einsturz anschaut, den wir im Frühjahr gesehen haben, gerade bei den Dienstleistern, da war doch die Reaktion jetzt im Dezember vergleichsweise moderat. Also es schaut eigentlich zumindest auf den ersten Blick sehr positiv aus. Einschränken muss ich allerdings sagen dass doch wohl ein Großteil der Umfrage schon in den ersten etwa zehn Tagen im Dezember abgelaufen ist. Das heißt also, die Verschärfung des Lockdowns dürfte doch zum größten Teil hier noch nicht enthalten sein. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass zumindest im Dienstleistungsbereich dann im Januar und vermutlich auch im Februar hier doch die Stimmung deutlich nachgehen sollte und spiegelbildlich, dass wir hier doch einen deutlicheren Geschäftsrückgang sehen müssten. Die spannende Frage wird sein, ob die Industrie dieses doch ganz ordentlich hohe Tempo halten kann. Und ich hätte die Vermutung, da sind wir doch relativ optimistisch, dass das wohl zutreffen könnte. Man muss es natürlich immer noch konditionieren. Angesichts der ganzen Unsicherheit weiß man es nicht genau. Aber so von der Auftragslage, die wir im Dezember gesehen haben, und das ist auch etwas, was in diesem Einkaufsmanager-Index bei den Subindikatoren abgegriffen wird, Diese Auftragseingänge sind doch relativ stark gestiegen und das spricht eigentlich dafür, dass wir zumindest im Januar, Februar doch mit einem Schwung hier weitergehen.
0: Vor allem die Industrie zeigt sich robust, sagst du. Das bestätigt auch der Lkw-Verkehr, den wir in Deutschland per Satellit- und Mautsystem ganz genau messen können. Teile und fertige Produkte werden da zum Beispiel für die Autoindustrie oder für den Einzelhandel auf den Straßen bewegt. Und vor allem für die Industrieproduktion gilt der Lkw-Fahrleistungsindex als sehr gute Näherung. Man sieht auf dieser Grafik auch schon, wie eng sich die allgemeine Wertschöpfung und der Lkw-Verkehr auch historisch zueinander verhalten. Was ist die aktuelle Botschaft? Für uns.
1: Auch hier für Deutschland insgesamt denke ich überraschend positiv. Gerade das ist schon angesprochen für die Industrie, aber auch man kann durchaus für die Gesamtwirtschaft einige Implikationen daraus ableiten. Natürlich auf den ersten Blick sieht es ein bisschen kontraintuitiv aus. Warum sprechen wir von einem doch überraschend positiven Quartal? Es geht ja zwar nach unten, aber wenn man mal das Niveau vergleicht, wir haben hier im vierten Quartal doch eine Steigerungsrate, die etwas über zwei Prozent liegt. Das heißt also, das vierte Quartal konnte bei den Transportaktivitäten im Vergleich zum dritten Quartal noch um rund zwei Prozent zulegen. Das ist natürlich deutlich weniger, als wir in Q3 gesehen haben, an Steigerung, Aber es ist doch eine Steigerung. Das heißt, offensichtlich hat die Wirtschaft hier doch noch ein bisschen wieder zulegen können. Und auch im historischen Vergleich, denke ich, ist eine Zahl mit rund zwei Prozent Zuwachs eigentlich schon eine sehr beeindruckende Zahl. Wir haben das auch mal versucht, hier ein bisschen grafisch zu illustrieren mit dem Pfeil, wir haben in den letzten zehn Jahren gar nicht mal so oft ein Plus von zwei Prozent oder etwas mehr erreichen können. Also insgesamt kann man sagen, und die Entwicklung ist auch im Dezember im Übrigen weitergegangen, dass hier doch die Transportaktivitäten getrieben durch die doch sehr robuste, sehr starke Industrie, dass diese Erholung hier weitergegangen ist. Einschränken muss man natürlich sagen, dass einige Dienstleister in diesem Index natürlich nicht oder nur sehr unvollständig abgebildet sind. Gerade eben die Schließung im Gastgewerbe, Restaurants, Hotels und so weiter, das ist natürlich hier nur sehr unzureichend abgebildet. Das heißt, man muss einen gewissen Abschlag machen. Aber insgesamt, wir sind davon ausgegangen, dass im vierten Quartal, dass da die gesamtwirtschaftliche Leistung, das BIP, doch zumindest etwas zurückgegangen sein sollte. Ich glaube, das muss man jetzt fast schon revidieren. Und es schaut gar nicht so schlecht aus zum Jahresende. Wir kriegen die amtliche Zahl für das Jahr 2020 insgesamt und für das vierte Quartal am 14. Januar. Und da werden wir mehr erfahren und ob wirklich die Vermutung dann zutrifft, dass wir vielleicht sogar ein leichtes Plus zumindest im Q4 gesehen haben in Deutschland.
0: Kommen wir auch noch auf das wichtige Thema Corona-Impfungen zu sprechen. Wie sehr werden die Covid-19-Impfungen als Stabilisator der Wirtschaft wirken? Das globale Bild ist ja sehr heterogen, das zeigt sich auch schon in der Grafik. Aber wie sehr wird deiner Ansicht nach der Fortschritt bei Impfungen die Konjunktur bestimmen?
1: Ja, das wird natürlich die alles entscheidende Frage sein, neben dem Infektionsgeschehen. In der Grafik, und hier haben wir die Daten abgerufen am 7. Januar, also quasi heute an dem Tag, an dem wir den Podcast aufgenommen haben. Hier sind die Zahlen für die Impfungen pro 1.000 Einwohner. Und das ist schon angesprochen, es schaut sehr heterogen aus. Wir haben einen ganz großen Ausreißer. Das ist die Anzahl der Impfungen in Israel. Hier haben wir etwa 170 Impfungen pro 1.000 Einwohner. Das ist schon enorm viel. Und der Grund dafür dürfte vor allen Dingen darin liegen, dass Israel mehrere Verträge bei den Impfstoffherstellern abgeschlossen hat. Und sie profitieren jetzt eben insbesondere durch die positive Entwicklung bei zwei Impfstoffmittelherstellern. Bei den anderen Industrieländern oder dem einen oder anderen großen Schwellenland, da sieht man jetzt auch, wenn man die Entwicklung verfolgt, gerade in den letzten Tagen, als ich drauf geguckt habe, die Anzahl steigt. Aber da sind natürlich die Länder bei weitem noch nicht so weit wie im Falle von Israel in den USA etwa 16 Impfungen pro 1.000 Einwohner. In Deutschland, da liegen wir bei vier, in China bei drei. In Frankreich sogar auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau. Da sind wir faktisch bei null. Einschränkend vielleicht bei den Zahlen und auch für die Interpretation muss ich sagen, dass wir hier natürlich immer nur auf das Datum beim Abruf der Daten abstellen können. Es hängt auch ein bisschen von der Statistik ab, zum Beispiel im Falle von China. Also das ist eben, wie gesagt, der Stand. Vom 7. Januar in China, da ist sozusagen der tatsächliche Stand, wann die Zahlen gemeldet worden sind, beziehungsweise welchen Zeitraum die Daten abdecken, das ist immer noch Ende Dezember. Also da klappern wir ein bisschen hinterher. Von daher kann man nicht eins zu eins vergleichen. Es wäre zu vermuten, dass in China auch die Entwicklung weitergegangen ist bei den Impfungen. Aber das ist eben das, was die Daten jetzt im Augenblick hergeben. Also für die Konjunktur ist es natürlich die alles entscheidende Frage wie schnell kann der Impfstoff produziert werden, verteilt werden weltweit in wichtigen Industrie- und Schwellenländern und natürlich wie hoch ist auch die Impfbereitschaft. Also in Israel scheint es wohl im Augenblick so zu sein, dass die Impfbereitschaft eben überraschend hoch ist. Und davon wird eben auch ganz entscheidend davon abhängen, ob wir dann nach einem vermutlich doch schwachen ersten Quartal in der Weltwirtschaft dann hoffentlich im zweiten und dritten Quartal eine starke Erholung sehen werden. Das wird der Dreh- und Angelpunkt sein.
0: Mhm. Unter Corona versuchen die Notenbanken mit noch expansiveren Maßnahmen als bisher schon den Kreditfluss in der Wirtschaft in Gang zu halten. Du sagst, wenn nun durch Massenimpfungen wieder mehr Stabilität in die Wirtschaft einzieht, dann könnten wir auch wieder etwas mehr Inflation als bisher sehen. Wie lautet da deine Argumentation?
1: Das ist eben auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil sozusagen ein Rattenschwanz an Implikationen an diesen Impfungen hängt. Also einmal natürlich die Konjunktur, aber eben, was du gerade gesagt hast, auch insbesondere die Inflation oder das Verhalten von Notenbanken. In einem sehr positiven Szenario, das wäre jetzt nicht unser Basisszenario, da gehen wir eher von einem allmählicheren Verlauf bei den Impfungen aus, aber Wenn wir jetzt vielleicht positiv dann doch überrascht werden, dann wäre es durchaus vorstellbar, dass die Konjunktur deutlich schneller anzieht, vielleicht dann auch im Frühsommer, Sommer. Und das hätte dann auch entsprechend Implikationen für die Inflation, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in vielen anderen wichtigen Industrie- und Schwellenländern. Um ein Beispiel zu machen, angenommen, wir wären jetzt bei den Impfungen dann gegen Sommer schon relativ weit, zum Beispiel in Deutschland, dann wären sicherlich auch mehr Menschen wieder bereit, zum Beispiel eine Pauschalreise zu buchen oder verstärkt dann ins Ausland zu gehen, in den Urlaub. Und dann würde vermutlich doch eine sprunghafte Entladung dieser Nachfrage nach einer gewissen Dienstleistung auf ein beschränktes Angebot treffen, bei Ferienreisen, bei Pauschalreisen. Und das könnte dann auch Auswirkungen auf die Inflation haben. Denn dann würden vermutlich die Preise, im Bereich Tourismus doch relativ sprunghaft ansteigen. Wichtig wäre dann in dem Szenario, weil du eben gerade die Notenbanken angesprochen hast, das hat mit einer monetär erzeugten Inflation, also dem Ankauf von Staatsanleihen und dem Ausgeben von Geld, das man dann in den Kreislauf hineinschießt, gar nichts zu tun, sondern das wäre dann eben eine güterwirtschaftlich erzeugte Inflation, die könnte im Bereich Tourismus auftreten, aber auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen, immer da, wo eben eine Nachfrage, die sich dann sprunghaft entlädt, auf ein begrenztes Angebot trifft und die Folgen wären dann Preissteigerung. Also das wäre nach meiner Einschätzung ein temporäres Phänomen in einem positiven Szenario.
0: Ein interessanter abschließender Aspekt von Andreas Rees. Danke dir. Ich ziehe mal ein Fazit. Weltwirtschaft und auch die deutsche Ökonomie starten überraschend robust ins neue Jahr. Getragen wird der Optimismus, nicht zuletzt von der trotz Lockdown einigermaßen intakten Industrieproduktion und immer mehr rückt nun auch der Fortschritt bei den Covid-Impfungen in den Fokus, den man quasi als Konjunkturimpuls in den nächsten Monaten genau beobachten muss. Sie hören das HVB-Marktbriefing, den Podcast mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns Orientierung geben, wo wir in der realen Wirtschaft stehen und was die Kapitalmärkte aktuell bewegt. Philipp, eure Kunden mit Aktienportfolios dürften sich unter dem Strich kaum beklagen können. Die Aktienmärkte kommen einem derzeit so sorgenfrei vor wie selten zuvor, trotz der ganzen Unsicherheiten rund um die Pandemie. Wir hatten schon erwähnt, der DAX eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Aber es gibt im Detail durchaus Unterschiede, wenn man die globale Brille aufsetzt. Sehen wir uns mal die Trends bei amerikanischen und europäischen und den Aktien aus Schwellenländern an. Was zeigt der Rückblick und wo geht die Entwicklung hin?
2: Ja, Titus, du hast ja bereits gesagt, die Aktienmärkte aktuell sehen sehr rosig oder sehr positiv aus. Das war natürlich im abgelaufenen Jahr nicht immer der Fall. Da sieht man diesen massiven Absturz Februar, März, der übrigens die von dir genannten Märkte alle gleichermaßen betroffen hat. Also egal, ob das jetzt Nordamerika, Europa, die Schwellenländer waren, die sind alle mehr oder weniger gleich stark abgestürzt und haben sich dann in den ersten Wochen und Monaten der Erholung auch mehr oder weniger gleichförmig wieder erholt. Eigentlich so bis in den Juni, Juli hinein laufen alle Märkte eigentlich mehr oder weniger parallel wieder nach oben. Im Sommer dann hat sich das Ganze ein bisschen insbesondere zwischen Schwellenländer und USA auf der einen Seite und Europa auf der anderen Seite auseinanderentwickelt. Europa ist dann im August mehr oder weniger seitwärts gelaufen, wohingegen USA und die Schwellenländer weiter angestiegen sind. Und dann gab es nochmal im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg in den Schwellenländern und in den USA an den Aktienmärkten, die dann zwar auch, Die europäischen Märkte entsprechend beflügelt haben, aber nicht ganz so stark, wie das eben in den anderen Märkten der Fall war. Und dass man eben sieht, dass Europa durchaus auch heterogen ist, ähm, habe ich auch nochmal Deutschland hinzugefügt zu dieser Analyse. Und da sieht man, dass sich die deutschen Aktien im Vergleich zu den europäischen Aktien besser entwickelt haben. Natürlich im Vergleich zu Schwellenländern, USA nicht ganz so stark. Kleiner Hinweis noch, die Indizes, die ich hier dargestellt habe, sind die MSCI-Indizes, das ist also für Deutschland nicht exakt der DAX. Das sieht man daran, dass, wie du eingangs schon gesagt hast, der DAX auf dem neuen Allzeit-High liegt. Da sind die MSCI-Indizes noch nicht. Ich habe die MSCI-Indizes hier gewählt, weil die eine bessere regionale Vergleichbarkeit ermöglichen.
0: Was wir bisher in den Podcast-Episoden ja immer etwas ausgeklammert haben, sind die Anleihenmärkte. Im Nullzins-Jahrzehnt nach der großen Finanzkrise ist sowieso wenig Rendite zu holen, mochte man da denken, aber auch die Zinsentwicklung lief und läuft durchaus unterschiedlich. Je nachdem, ob man an der Wall Street oder in Frankfurt sitzt, das zeigt der Blick auf die Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit auf beiden Seiten des Atlantiks. Deren Rendite gilt ja als Indikator für den allgemeinen Zins- Wie kommt dieser Unterschied zustande?
2: Zunächst mal sieht man, dass wenn man hier die großen Anleihenmärkte der Welt heranzieht, das ist neben den USA, also den Staatsanleihen US Treasuries, eben auch die deutschen Bundesanleihen, aber auch die französischen italienischen und spanischen Staatsanleihen und da sieht man durchaus, dass diese Märkte eigentlich über einen ziemlich langen Zeitraum, wir haben hier fünf Jahre dargestellt, schon relativ gleichförmig sind, natürlich mit temporär unterschiedlichen Entwicklungen und auch gerade in Europa auf deutlich unterschiedlichem Niveau, aber die Entwicklungen, die Trends sind durchaus vergleichbar. Und was wir im letzten Jahr gesehen haben, war eben während dieser Pandemie zunächst ein massiver Rückgang der Renditen. Das ist durchaus zu erwarten in einer Krise, in der Anleger eben Aktien verkaufen und die sicheren Häfen suchen, werden eben Staatsanleihen als sichere Häfen gefragt und gekauft. Und deswegen sind zunächst einmal die Renditen nach unten gegangen. Dann gab es so einen massiven Anstieg nach oben, eigentlich in allen Assetklassen, in allen insbesondere europäischen Ländern. Das hat was mit Liquidität zu tun. Das sind die Liquiditätsassetklassen, Die wurden dann natürlich, als es massiv in die Krise ging, haben Unternehmen Anleger Liquidität gebraucht und haben dann kurzfristig Anleihen verkauft, um eben Liquidität zu haben. Und das hat die Renditen kurzfristig nach oben gebracht. Dann ist die EZB und auch andere Zentralbanken eingesprungen mit ihren Kaufprogrammen. Und haben die Anleihenrenditen wieder nach unten gedrückt. Und das ging eben in Europa für alle der dargestellten Länder sehr gleichförmig. Also wie gesagt, hier nochmal die zehnjährigen Staatsanleihen, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Und was interessant ist, ist, dass... In Europa eigentlich unisono die Renditen rückläufig sind und wenn man sie sich vom Niveau anschaut, auch ziemlich niedrig. Also Deutschland mit unter minus 0,5 Prozent Rendite im zehnjährigen Bereich Frankreich ein bisschen drüber. Spanien knapp null und Italien gerade mal in 0,5 Prozent Rendite hier dargestellt sieht man sehr stark rückläufig auch aktuell noch. In den USA ist das anders. Da sieht man eigentlich schon seit Sommer, dass die Rendite nach dem massiven Rückgang, der auch durch den Eingriff der amerikanischen Zentralbank hervorgerufen wurde, jetzt schon langsam wieder ansteigt. Und das hat was damit zu tun, dass eben die Aussichten auf eine Erholung der Wirtschaft groß sind, was bedeutet, dass dann eben in Zukunft auf der einen Seite weniger Unterstützung der Zentralbanken notwendig sein wird, auf der anderen Seite Staatsanleihen als sichere Häfen dann eben nicht mehr so stark gefragt sein werden. Und das ist insbesondere für die USA wichtig, denn die US-Staatsanleihen sind ja nicht nur der sichere Hafen für die US-Anleger, sondern eben auch der sichere Hafen für die globalen Anleger, also das risikofreie Asset, die risikofreie Anlage der Welt, sind eben US-Staatsanleihen. Und mit der Entspannung in der Covid-Krise, also mit den Aussichten darauf, dass diese Krise gemeistert werden kann, hat auch die Nachfrage nach dieser Asset-Klasse nachgelassen. Und deswegen sind die Renditen in den USA wieder angestiegen und handeln aktuell bei um die Prozent. Also im Wesentlichen diese Unterschiede aktuell getrieben durch die Geldpolitik. Die EZB drückt die Zinsen durch ihr Kaufprogramm nach unten, oder die Renditen nach unten. Das tut die Federal Reserve zwar auch, die amerikanische Zentralbank, aber hier sind die Aussichten der Anleger eben, dass hier die Weltwirtschaft sich besser entwickeln wird aber eben auch stärkere Ausgabenprogramme, mehr Angebot an Anleihen nach sich ziehen wird etc. dahingehend, dass die Renditen in den USA schon wieder angestiegen sind.
0: Es gibt ja, wie du gerade gezeigt hast, diese Zinsunterschiede bei öffentlich verbrieften Schulden, also etwa Staatsanleihen, Aber es gibt sie auch und das liegt am unterschiedlichen Risikoprofil zwischen den einzelnen Anleihgattungen. Eine hochverzinste Unternehmensanleihe bietet eben eine höhere Rendite als ein weniger riskanter Pfandbrief. Hier sehen wir Sie mal alle auf einen Blick. Alle diese Wertpapiere haben im Frühjahr 2020 eine Art Corona-Hopser bei der Verzinsung gemacht. Aber was können wir als Investoren da noch mitnehmen?
2: Wichtig dabei ist eben, dass aktuell alles, was mehr oder weniger sichere Anlagen sind, eine sehr niedrige vielleicht sogar oder für viele Asset-Klassen, gerade die Staatsanleihen, aber auch die Pfandbriefe, sogar eine negative Rendite aufweisen. Das heißt, hier bekommt der Anleger keinen positiven Zins mehr. Und auch Hochzinsanleihen, das sind ja Anleihen von Unternehmen mit einer ja, eher wackeligen Bonität, also nicht mehr Investment-Grade, zweifach B und schlechter, nennt man das äh typischerweise in der Kreditanalyse. Alle anderen liegen mehr oder weniger um die 0% Rendite herum. Selbst Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität, also im Investment-Grade-Bereich, bieten nicht einmal mehr 1% Nominalverzinsung. Und das macht eben auf der anderen Seite auch die Asset-Klasse Aktien im Vergleich zu den Anleihen noch attraktiver. Denn man kann auf der Anleihenseite im Prinzip kein Geld mehr verdienen, es sei denn, man geht in tatsächlich riskante Hochzinsanleihen. Aber auch dort, muss man sagen, ist das Renditeniveau eher so am unteren historischen Ende angekommen. Und da gibt es durchaus noch ein bisschen was an, wie man das so sagt, Carry, also Zinsen mitzunehmen, aber man muss eben auch das Risiko im Blick behalten. Und wie man in der Corona-Pandemie bei diesem Hopser eben gesehen hat, der ja gerade bei den Hochzinsanleihen eigentlich kein Hopser war, sondern schon ein ziemlich massiver Anstieg, sieht man eben auch, dass hier das durchaus mit Risiken verbunden ist. Und niedrige Renditen. Zum Teil sogar negative Renditen bei Staatsanleihen oder sogar noch negativere Renditen bei Pfandbriefen. Das ist übrigens hier so, weil die Staatsanleihen, die ich hier dargestellt habe, ist die durchschnittliche Rendite aller eurodenominierten Staatsanleihen europäischer Emittenten, also europäischer Länder. Und da sind eben auch Staatsanleihen von Italien, Spanien mit dabei, die eben höhere Zinsen haben, wohingegen bei den Pfandbriefen das Gewicht insbesondere von deutschen Pfandbriefen, aber auch französischen sogenannten Covered Bonds mit relativ hohem Gewicht dabei sind, also die drücken die durchschnittliche Rendite aktuell sogar noch unter den Durchschnitt der europäischen Staatsanleihenrendite. Also da kann man nicht viel Geld verdienen. Im Gegenteil, die Renditen sind zum Teil sogar negativ. Und das auf der einen Seite macht diese Anlageklasse unattraktiv. Auf der anderen Seite bedeutet das aber natürlich auch sehr, sehr günstige Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen, die diese dann hoffentlich in dem Aufschwung, den Andreas auch skizziert hat, den wir alle auch erwarten, hier nutzen können, um investieren zu können. Und gleichzeitig bedeutet der natürlich auch noch, dass das Zinsniveau bei der Aktienbewertung Da wird ja häufig sogenannter Discounted Cashflow, also die zukünftigen positiven Erträge, die die Unternehmen erwirtschaften, werden abgezinst auf heute. Und das gibt dann eine Aktienbewertung. Und wenn die Zinsen eben niedrig sind, dann ist der Wert von diesen zukünftigen Cashflows eben höher. Das zieht die Bewertung nach oben. Alles das spricht dafür, dass Aktien gut unterstützt sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das Thema hier durchaus komplex ist. Ich glaube also, dass wir in den nächsten paar Folgen unseres Podcasts immer wieder mal drauf gucken müssen. Denn ihr habt ja gerade Titus und Andreas darüber gesprochen, wie das mit der Inflationsseite aussieht. Und natürlich ein moderater Anstieg der Inflation unterstützt natürlich die Aktien aktuell. Aber auf der anderen Seite beeinträchtigt er natürlich auch, weil dadurch vermutlich die Renditen ansteigen werden, nicht massiv, aber moderat ansteigen werden auch, Preisverluste auf der Anleihenseite. Das heißt, alle diese Themen werden wir berücksichtigen müssen. Und wir erwarten, dass ein Renditeanstieg auf der Anleihenseite so moderat sein wird, dass er zwar auf der einen Seite die Anleihen unattraktiv macht, aber auf der anderen Seite auch nicht so dramatisch ist, dass er gleichzeitig die Aktienmärkte aus dem Gleichgewicht bringt. Denn das wäre natürlich schon ein Risikofaktor. Stark ansteigende risikofreie Renditen könnten durchaus auch den Aktienmarkt
0: beeinträchtigen. Danke auch an dich, Philipp, für diese aktuellen wertvollen Einschätzungen zum Kapitalmarkt. Die Sicht unserer Experten auf die nächsten Wochen steht jeweils am Ende unserer HVB-Marktbriefings. Andreas, wo werden für dich die Akzente liegen?
1: Naja, also natürlich ganz klar Infektionsgeschehen, also sozusagen die Der Klassiker, aber jetzt verstärkt natürlich die Anzahl der Impfungen in möglichst vielen Ländern, wie stark hier die Entwicklung weitergehen wird. Wenn man sich jetzt das auf einer Länderebene stärker anschaut, ich glaube, da ist es vor allen Dingen wichtig zu sehen, wie es in den USA weitergehen wird. Vermutlich wird ja noch ein weiteres Fiskalpaket kommen, was dann mittelfristig, denke ich, eine positive Auswirkung entfalten wird. Aber kurzfristig hätte ich die Befürchtung, dass insbesondere der amerikanische Arbeitsmarkt deutlich schwächer gehen wird, weil eben hier die doch stark steigenden Infektionszahlen auf dem Arbeitsmarkt ankommen wird. Und das ist natürlich enorm wichtig für die US-Konjunktur. Also Stichwort US-Konsumenten, Beschäftigungschancen, aber natürlich dann auch für die Weltwirtschaft. Und da hätte ich die Befürchtung, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten gerade im ersten Quartal hier doch in deutlich schwächeres Fahrwasser kommen werden.
0: Mhm. Kurz noch zum Kapitalmarkt. Geht dort die Rekordfahrt des DAX weiter, Philipp? Was meinst du?
2: Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Für die Aktienmärkte ist alles wichtig, was den Ausblick, den mittelfristigen Ausblick diesen Jahres beeinflusst. Und da spielt natürlich sowohl kurzfristige Dinge wie die Infektionsraten in Europa, also ob zum Beispiel der jetzt verschärfte Lockdown in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern die aktuell steigenden Infektionsraten unter Kontrolle bringen kann, aber natürlich auch alle Fragen zum Impfgeschehen, also die Impfstatistiken, wie schnell geimpft werden kann, alles das wird eine große Rolle spielen. Wir haben allerdings auch gesehen, dass der Kapitalmarkt, insbesondere der Aktienmarkt, bereit ist, durch so kurzfristige Risikothemen wie dem Anstieg von Infektionsraten durchzuschauen, wenn man eine Sichtweise darauf haben kann, dann, dass das eben nur eine kurzfristige Störung ist und das mittelfristige, langfristige Bild einer Erholung intakt bleibt. Andreas, du hast über die Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismus gesprochen, auch über die Aussichten des Impfgeschehens. Ich hätte mal eine Frage an dich. Planst du eigentlich schon einen Sommerurlaub?
1: <lacht> ja, also ich plane, im, im Sommer in den Urlaub zu gehen. <lacht> Nein, also hoffentlich werden wir unseren Sommerurlaub so wie immer verbringen. Denn meine Frau kommt aus Tirol und normalerweise... Fahren wir dann im Sommerurlaub nach Tirol zu meinen Schwiegereltern. Da brauchen wir Gott sei Dank im Voraus nichts buchen. Von daher sind wir ein bisschen flexibel. Und bei dir? Ich hoffe, dass
2: ich auch ähnlich wie du meine Familie besuchen kann. Die ist allerdings nicht in Tirol, sondern in Griechenland. Da ist dann eine Flugreise angesagt. Das ist noch nicht so ganz sicher. Aber ich hoffe, dass ich das im Sommer auch tun kann.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen.
0: Das waren noch die aktuellen Reisepläne unserer Experten. Das war aber auch das HVB Marktbriefing, ein Podcast der Hypovereinsbank, der alle 14 Tage topaktuell auf Wirtschaft und Finanzmärkte blickt. Das nächste Update gibt es am 25. Januar. Hören Sie wieder rein. Unsere Experten sind wieder dabei, denn Wirtschaft und Märkte sind in Bewegung. Ich bin Titus Groder. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.